0: Fala povo, como é que tá vocês? Tudo bem? Boa tarde, estamos de volta. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira 22. Ontem não tivemos o nosso Falando Sério podcast, mas estamos de volta é com a nossa programação, com os nossos convidados e como sempre trazendo convidados aqui que às vezes você conhece, às vezes não. E até pessoas que compartilham... Coisas boas aqui com a gente, com suas experiências de vida, tanto pessoal como profissional. Mas isso eu tenho certeza, se você é de Camaçari, como eu falo aqui, a internet, que você talvez conheça ou não, porque a gente está no mundo inteiro, né? Sem fronteira, onde tem internet, onde tem acesso à internet. A gente está chegando aí através do nosso canal, falando sério podcast, inclusive. Vai lá e dá o um like aí. Já se inscreve no canal, já quase 20 mil inscritos, que eu estou aqui pedindo. Vamos fechar esses 20 mil inscritos logo aí. 19 mil. E 500 e alguma coisa. Então vamos fechar esses 20 mil inscritos aí para a gente né, poder estar tá alcançando mais pessoas. Mas o nosso convidado hoje, eu vou logo jogar ele direto aqui na, na tela aqui, que você já vai ficar sabendo o que é que eu estou falando aqui, quem é o nosso convidado de hoje. É ele, é ex-vereador por dois mandatos, Jackson Josué. Boa tarde, Jackson. Como é que está você?
1: Boa tarde, Morivaldo. Boa tarde a todos os internautas. Queria aqui agradecer a oportunidade e lhe parabenizar. Estou aqui entusiasmado com a estrutura. Não deve nada a estúdio da Globo, da Record.
0: <risos> Aqueles estúdios da M Voz Produções aqui. A gente deu um jeito aqui para a gente né, trazer é. os nossos convidados aqui a tal altura.
1: Estou aqui à disposição, como o nome do, do programa já fala, né falando sério. Então, falando um abraço, um abraço para todos os internautas que estão nos acompanhando aí através das redes sociais. Maravilha! Então, já como eu falei
0: aqui, né, é ex-vereador de Camaçari, por dois mandatos, mas tem uma história muito bem antes da política. Claro que a gente vai entrar nessa era da política, porque Jackson ele está sem mandato, mas está inserido diretamente né, no cenário político de Camaçari. Mas, claro, que a gente vai falar um pouco né, da sua história, como foi que chegou aqui em Camassari, que eu vi que você nasceu em Pojuca, é, Jackson. Como foi isso aí? Quanto tempo que você ficou em Pojuca e quantos anos você chegou aqui?
1: Na verdade, a minha família é daqui vizinha, a Camaçari, cidade de Pujuca, 35 quilômetros daqui. A família é da minha mãe, o meu pai é carioca, né? Mandar um abraço para ele. Que Olha deve aí, você estar... tem as raízes carioca. É, meu pai é carioca, né? Então, conheceu minha mãe, trabalhando aqui na, na região e só fiz nascer praticamente, com três anos de idade, vim morar aqui em Camaçari. Agora, no dia 3 de julho, se assim for a vontade de Deus fazendo mais uma primavera, chegar nos meus 45 anos Olha e, e adotar essa cidade como a minha cidade.
0: Maravilha, cara. É a história que se repete, Jacques, que eu sempre né, que eu trago aqui, principalmente né, o pessoal que está no cenário político, que apenas nasceu é, em outro município e vem para Camaçari. Eu estive aqui falando, parece que com o variador Herbium, que ele apenas só foi nascer na maternidade, né, pela questão, essa, essa coisa aí da maternidade de Camassari, que vem... É, de muitos e muitos anos né, Necessidade Ainda bem que no meu tempo lá, Eu nasci lá em Vaza da Roça Nasci na fazenda E tinha parteira né, Que a gente chamava Mãe Genoura E eu creio que ela é viva Já está quase 100 anos ela, viu, que Eu vi Valdir falando o um dia
1: dele sobre ela Mas parece que aqui em Camassari Não tinha parteira nesse tempo não Também é na realidade, na década de 70, que eu sou de 76, né, eu nasci em um projeto da maternidade de Maria Luísa Laudano, ex-deputada, ex-prefeita, pessoa no qual eu tenho assim, uma enorme gratidão, mas em Camaçari, aqui tem diversas parteiras, aqui eu estou com meu amigo... José Alves, popularmente conhecido como Boquinha. Boquinha. E a gente sabe das histórias, né? Das Boquinha par... conhece
0: muita história em Camassari. Das
1: parteiras aqui do nosso município. Então, assim, eu nasci eu lá Porque ainda
0: época. Dos que eu entrevistei aqui, Jackson, nenhum ainda me falou sobre essa história de parteira, né? Alguns ah. foram nascer em Salvador, outros foram nascer em Pojuco, outros foram nascer em Alagoinhas. Mata de São João. Mata de São João, né? É. Então, sempre tem essa história. Eu não vi ainda quem disse assim, não, eu nasci aqui em Camaçari, foi a parteira que fez o parto maternidade infelizmente não né já conheço muito bem a história bem repetitiva aqui também.
1: Eu acho que lá no Gravatá nós tínhamos uma parteira assim que hoje leva até o nome dela uma entidade filantrópica né que é a creche Nossa Senhora do Amparo Olha aí. Dona Maria do Amparo se eu não estiver enganado eu acho que ela, ela fazia parto lá na nossa região.
0: Então ela que, que fazia. É, é bom gente, entra em contato fala pra gente aí que é bom a gente resgatar um pouco dessa história aí eu vim lá da roça, que eu falei, né, e da roça, acho que até hoje, mesmo com essa modernidade, com a facilidade até de transporte e tudo, mas ainda tem pessoas que optam por fazer o parto normal e ainda com a parteira ainda, claro que é bem difícil, mas acontece, né, isso não é apenas nas aldeias indígenas, não, não ainda não, não, em lugares não. comuns ainda, <risos> isso é interessante a gente falar nisso. Então, você chegou aqui na década de 80? Na década de 80. E seu pai... Ele veio para trabalhar no polo também? Como que foi conhecer sua mãe?
1: Na realidade, meu pai ele veio para Salvador, né? para a capital baiana, e aí atrás de emprego, é, conheceu é, minha mãe em Salvador, que minha mãe trabalhava em casa de família, hum. né? E depois, logo em seguida foi conhecer a família de minha mãe, lá na roça, em Pujuca, né? e aí deu certo o casamento, né? o convívio, até minha mãe é, deu chamar nós somos, somos irmãos em, em seis, e com isso ele vem morar em Camaçari logo naquela época com a construção do polo, né, na década de 80, então há muita vaga de emprego, a oportunidade que Camaçari tinha, então com isso muitos imigrantes, muitas pessoas de diversos estados, diversos municípios aqui da Bahia, vieram ter sua oportunidade aqui em Camaçari, muitos graças a Deus conseguiram hoje graças a Deus nós temos um teto, né meu pai, tem um teto dele no qual eu me criei, eu tenho hoje minha casa própria também lá no bairro do Gravatá. E assim foram diversas famílias aqui do nosso município, graças você a Deus. Você falou
0: que a sua mãe já faleceu, já faleceu. seu pai é vivo? É, sim. Meu... Ele mora aqui em Camaçari?
1: No mesmo local, na rua Vênus, quadra 9, número 22, no Gravatá. Vai fazer 80 anos agora, no dia 9 de agosto. Velho e a família
0: Madruga. já, lá, os cariocas, a família do seu pai, você tem contato?
1: Manivaldo, eu tenho mais, assim, bem pouco, né, eu tive no Rio, tive a oportunidade no Rio só uma vez, né, eu é. era adolescente, mas a gente sempre se falava por telefone, né, ele já não tem mais a mãe, né, acabou de perder a mãe recentemente, mas o antia mais próximo, mas sempre eu tenho conversado hoje com, com a internet, e nós chegamos lá no Japão, é, e hoje já aproxima mais as pessoas até quem está mais distante. Verdade. E sempre quando tem oportunidade eu consigo sim falar com os familiares do meu pai no Rio. Mas o meu contato mais é com os familiares da minha mãe, porque é 36 km, vino e mexe, pego um o boquinho aqui, pego alguns amigos, vou ali na zona rural, que, eh, no Riachão, que tem lá, um povoado. E aí a gente vai lá comer uma galinha caipira, com um pirãozinho Você olhou pra
0: boquinha aí, você deve ter levado ele lá, né? É, tá, tem que levar ele, a gente lá também. já né? conhece, já está familiarizado <risos> lá com os parentes lá. Que legal, isso é muito bom. cara. E agora nessa época de São João, né, eu sempre ia para o interior também, mas infelizmente com essa questão de pandemia a gente até evita de estar tá viajando e tudo, mas é um tempo que a gente fica com o coração apertado. né?
1: Eu acho que o nosso amigo Nilson, lá do Gravatá é seu É a
0: esposa, é minha esposa prima. É. Zé,
1: é minha prima. É mesmo? É. Poxa, tá vendo como o mundo é pequeno? A mãe dela, e irmã <risos> da
0: minha avó, né? que a mãe dela faleceu agora, ah, então, tem então, um ano e pouco. Então
1: você tem parentesco também com minha vizinha lá da frente, Shai.
0: Com o Shai, que é minha tia também, <risos> que é irmã da minha avó também, Chay, tá vendo aí? Isso aí, verdade. Minha vizinha. <risos> Sua vizinha mora quase em frente. Quase ali. em frente, verdade. É isso, eu sempre tava andando lá, por virtude da pandemia é. também parei né, de, de, de estar fazendo visitas assim para a gente se proteger e proteger os outros também. Né? Infelizmente, a gente está vivendo um, um novo momento estranho. Né? Porque nos momentos difíceis, onde as pessoas mais é, procuram estar juntos, né? a, a, a se aproximar mais, mas infelizmente, nesse momento difícil, a principal recomendação é afastar, é o afastamento social. Isso é ruim demais.
1: Veja você, nós brasileiros, e vou falar como nordestino, baiano, e gostamos muito de, do acolhimento, do abraço, do acolchego, né? E principalmente nessa festa junina, que é a cara do povo nordestino. e a gente fogueiras. poder as fogueiras, o licor, as comidas típicas infelizmente, né, nós não podemos até mesmo, porque quem ama mesmo agora, é o momento de se distanciar para logo lá na frente, com fé em Deus, eu acredito, a partir do ano que vem, nós podemos estar fazendo o carnaval, o São João, a Páscoa, o Dia das Mães, todo mundo junto, né, o mais principal, o, o, o principal foco agora, é a gente agora nos, afast nos afastar das pessoas que nós amamos, eu mesmo tenho muito tempo quando vou na casa do meu pai, olha que eu sou vizinho, é duas duas, consigo falar com ele pela internet, apesar que ele já está imunizado, né, já tomou as duas doses eu já consegui tomar minha primeira dose porque eu tenho algumas doenças de comorbidades, então estou no, está, estou no critério né, falta tomar a segunda dose, mas assim mesmo a gente, a gente evita ver os nossos familiares, isso é muito ruim
0: é terrível cara, infelizmente isso é muito ruim, também tomei a primeira dose, por virtude né, de, de entrar aí é, enquadrado na comunicação de Camassari como imprensa e aí tomei a primeira dose, eu tomei a, aquela astrozênica e eu fiquei mal, cara. Eu fiquei parecendo quando eu estava é, com Covid, que eu tive Covid, fiquei nove dias internado, fiquei bem mal. E aí quando eu tomei a vacina a semana passada, fiquei mal. E agora eu vim entender porque que muita gente não volta para tomar a segunda dose, mas não faz isso não. Volta lá, tá? Você vai ficar um pouco aí com febre, vai ficar um pouco fraco, mas na certeza que vai se
1: regenerar novamente, vai ficar bem. Pior é não tomar e correr o risco de, de morrer, né? Na verdade. A, a, até menos porque quando você vai tomar dose você é, bem, você é orientado pelos profissionais de saúde que fala que você pode ter algum tipo de reação. E uma das reações que ele fala justamente é essa questão de ficar febril, entendeu? Mas eu quero dizer aqui, o que salva a vida é a vacina. Entendeu? Eu tomei minha primeira dose, já tive Covid duas vezes. duas Você Teve vez... duas vezes? Duas vezes, né? Um, eu não senti sintomas nenhum. Foi logo no, no, no período.
0: Foi assintomático nas duas As, vezes?
1: Assintomático nas duas vezes. A segunda, eu consegui. É, eu vim perceber que eu estava é, infectado, reinfectado na realidade, porque eu comecei a sentir a falta do paladar. É. Entendeu? E do odor, Passei um perfume, tomei meu banho de manhã cedo, passei um perfume, eu gosto de perfume forte, amadeirado, e não senti o perfume, achei estranho. Aí falei com a esposa, ah, vou ter que me isolar. Aí fui logo fazer um exame, passei pelo médico, o médico pediu pra eu não fazer o teste imediato, porque às vezes poderia dar o é, é, um, um, um teste falso, né? Falso negativo, que acontece uhum. muitas vezes. Esperei os cinco dias, fiz, que as pessoas da área de saúde orientam a fazer depois de 4, 5 dias, que o teste é mais eficaz. Eu consegui fazer, mas me isolei, graças a Deus, só foi isso mesmo, não senti falta de ar. E graças a Deus estou aqui. Infelizmente, nosso município hoje já ultrapassa mais de 574 pessoas que perderam. Eh, nós perdemos essas pessoas familiares para o Covid e o país hoje passa de meio milhões de pessoas mortas. Infelizmente, Terrível. toda a Infelizmente. solidariedade dessas pessoas, tanto do nosso município como do nosso país
0: infelizmente, né, é uma situação complicada que estamos vivendo, apesar de que, né, as pessoas agora parece que tá até com sentimento já de tá acostumado, que tá normal e não tá normal, a gente entra e vê todos os dias tá morrendo gente, né, é... sempre tá a média aí de mil pessoas em 24 horas e às vezes até aumentando, então os cuidados ainda devem ser tomados, a vacina também já está acontecendo aí, né, mesmo de forma lenta, mas está acontecendo, o Brasil é muito grande, são 212 milhões e é muita Isso. gente, né? Então, vamos, né, crer que todos possam alcançar e ser vacinados, imunizados, que de fato também todas essas vacinas aí funcionem e que a gente possa, né, nos livrar aí dessa doença.
1: Eu acompanho as redes sociais, principalmente quando está se falando da questão do Covid-19 eu acompanho muito o secretário de saúde, do Estado, doutor Fábio Vilas Boas, o próprio secretário também, doutor Elian aqui do nosso município.
0: Ele já teve aqui também.
1: E o que ele está aconselhando a todos é não fazer aglomeração, o que, a gente, o que nós acabamos de falar que A gente gostaria de estar é. com os familiares, mas, infelizmente, para nós gostarmos, amarmos essas pessoas, não podemos estar agora para fazer aglomeração. Estou muito preocupado com o nosso município, porque eu ando um pouco, a cidade geralmente eu ando mais com boquinha ou ando só, e a gente percebe, nos finais de semana, os bares da nossa cidade lotados, entendeu? E agora, com os festejos juninos, há uma preocupação da Secretaria do Estado que o índice de pessoas de se infeccionar é, gra é grande. Infelizmente, nós temos, não temos a estrutura, tanto no nosso município, que eu acho que já chegou quase a 100% já, os leitos de UTU do município de Camaçari. Sei que a semana passada chegou, não sei essa semana. E também o Estado. Então, motivo de preocupação, lógico que nós queremos sim estarmos juntos, mas tudo vai ser no momento que Deus permitir.
0: Verdade. Mas vamos agora falar um pouco aqui também da sua história já, né? A gente falou quando você chegou aqui ainda criança, a gente está falando sobre a questão aqui é, do momento da pandemia, você é duas vezes aí infectado. Mas vamos voltar um pouco mais atrás aí falar um pouco da sua história aqui em Camarçaria já, que você sempre foi morador do Gravatar. Sempre. Sempre. Você falou que seu pai ia no mesmo lugar, então você foi criado no Gravatar. Depois de casado também, constituiu sua família e casa no Gravatar.
1: Na realidade, nós moramos no Gravatar em dois momentos. É. Quem é morador antigo do Gravatar, que tem mais de 50 anos no Gravatar, 60 anos, quase todo mundo passou pela avenida do saudoso Seu Osman, que era uma, uma chácara ali no areal. E do lado da chácara dele tinha vários quartos de aluguéis. Logo nessa década de 80, acho que foi na gestão... Acho não tenho certeza que foi na gestão de doutor Humberto Welleri, né? Eu me lembro que fizeram algum, alguns loteamentos no nosso município aqui. o Gravatar foi loteado naquela época pela DECOM. Né? Hum. E muitas pessoas naquela época comprou o lote. Tem muita gente que tem até hoje o documento da DECOM. E meu pai é, comprou. Nós saímos do aluguel e fomos morar em um barraquinho. Né? Ali na Rua Vênus, quadra 9, número 22. E depois conseguimos com muita luta, meu pai é um homem batalhador, né? Foi funcionário da prefeitura, foi funcionário da própria DECOM.
0: Foi servidor público ele servidor também? Servidor
1: público hoje é aposentado já, é. né? Então, assim, conseguimos construir a nossa casa, graças a Deus, nossa família é uma família direita, né? São é, quatro homens, duas mulheres, e graças a Deus estamos aí levando a nossa vida. Então, a vida assim, sair só dali da, da localidade da Rua Paulo Afonso, ali no areal, e há mais de 40 anos ali, na Rua Vênus, ali no Gravatar. Você
0: falou desse projeto aí do tempo de, de, de Humberto, ele era o que? Conseguia terreno, mas também não fazia as casas não? Eu, eu acho que tem até hoje no Gravatar, tem algumas casas ainda que é com aquelas placas, né? tipo aquele projeto do a, POC projeto também. Projeto
1: da Casa Vila Goiânia. A gente, te, a gente teve aqui em Camaçari diversos projetos habitacionais. Né? Tivemos no início o projeto das construções das Glebas, né? que foi junto com a URBS. É, Glebace, o o, é, Piaça a Glebaé, tivemos também aqui a construção do bairro do Mangueiral, tivemos também lá no Gravatar, na parte onde sua tia mora, sua tia mora em um projeto é. da antiga De Casa. Né, da, Urbis, lá, da Urbis, e tiveram também alguns loteamentos, a parte que eu moro no Gravatal foi loteado, para as pessoas de baixa renda poder comprar aquele lote e fazer sua residência. E depois de lá para cá, né, tivemos uma grande transformação, é, o maior projeto habitacional que esse país já teve foi na gestão do ex-presidente Lula, presidente Dilma e Camassari. É, foi um dos municípios que mais tiveram contemplações em residência, foram mais de 15 mil porque foi um crescimento
0: Esse... também, né? Muito rápido e aí, as pessoas não tinham caso. Eu tive aqui até entrevistando o Helder Almeida aqui e ele falando sobre isso, né? Que no início, pessoas que vinham trabalhar no polo e moravam, criavam barracos mesmo e aí depois foi que veio esses projetos aí. Interessante.
1: Diversas pessoas, se você fala, relata, fala as pessoas do POC, a maioria das pessoas do POC também, como do Gravatado, do Parque Satélite, entendeu? Diversas outras comunidades, a maioria das pessoas aqui moravam em um barraco mesmo, faziam um barraco e depois Deus ia ajudando era de Londa, daqui a pouco de lona já era de Tauba, de Tauba daqui a pouco já era de e Graças a Deus, hoje, nossa cidade é uma cidade é, que tem uma estrutura, é, no, na, na minha visão, é, é a segunda renda do Estado. Né? É a quarta em população, é uma cidade rica, mas cheia de problemas também. Que se diga, é, nós conhecemos a política da nossa cidade, Agora sim, Camassari. na minha opinião, alguns gestores que aí passaram, não quero fazer crítica que todos, teve a oportunidade de fazer gestão, na minha opinião, teria que fazer a cidade planejada para mais de 30, 40 anos, aí seria um avanço. Né? E eu é acho que quem tentou fazer isso... Você fala
0: importante, né? porque tem um discurso, esse discurso antigo de Camassari é uma cidade rica, mas o um povo pobre, desestruturada, mas passou gestão e gestão e Camaçari ainda não está uma cidade ainda estruturada.
1: Eu acho que tentou fazer isso até mesmo porque se o Dr. Humberto foi prefeito na década de 80, eu tinha cerca de 4, 5, 6 anos. Eu acho que quem tentou fazer uma cidade, né, organizada, porque hoje nós temos que pensar na cidade inteligente. Cidade de 30 a 30 para 40 anos. doutor Humberto tentou fazer isso quando fez as glebas, entendeu? Quando fez algumas avenidas, mas infelizmente depois as, as outras gestões não tiveram cuidado com a cidade e a cidade cresceu de uma forma desorganizada a verdade é essa
0: é complicado né Tô acompanhando aqui também aqui que você é, trabalhou no polo petroquímico também né
1: é trabalhei no polo
0: você trabalhou quanto tempo no, no polo jackson e quando foi esse M momento
1: meu primeiro emprego foi na antiga Catonasse. É, job que muita gente conhecia a job e a job aqui em Camaçari gostava muito de investir no futebol. Tinha um menino bom de futebol. O cara era bom de futebol, a job ia lá e contratava. Investia? No meu caso não foi o futebol. Foi a relação é. de amizade que eu construí com o Manuel. Um amigo nosso. Nunca mais teve o Manuel. Eu pedi uma oportunidade para ele ele me deu. Trabalhei ali na, na Siquine Quatro meses. Batedor de saco, meu irmão. Ajudante mesmo. Bateu o saco para aqueles produtos químicos. Eu me lembro que no meu primeiro dia de trabalho... O amigo chegou e falou... E o cara acabou de chegar na empresa vai dizer que não, né? tava ainda no teste. Você vai ter que dobrar. <risos> então, se você trabalhou 8 horas, agora você vai trabalhar mais 8. Vai ser 16 horas. Meu amigo, cheguei em casa. Com essa mão aqui inchada de tanto bater saco, um produto químico. <risos> os olhos inchados. Meus olhos já são pequenos, não fechou. Minha mãe você era... tinha
0: quantos anos esse tempo aí?
1: 19 anos, mais ou menos. 19 a 20 anos. Muito novo. É, mas antes disso, eu tava até conversando com o Boquinha. As oportunidades que Deus me deu na vida. Então o um projeto social aqui no nosso município foi desenvolvido na gestão do ex-prefeito, que hoje atual é o prefeito, Tude, junto com as voluntárias sociais do Estado da Bahia. Uhum. Eu, fui um dos prim... eu fui um dos primeiros estagiários nessa época em fazer uma parceria, o Estado com o município, e eu fui estagiar na Coelba, entregando um recibo de luz e fazendo a contagem. Daquele, do, dos relógios, que até hoje existe, entendeu? A gente fazia na caneta, no, no, no lápis, aliás, entendeu? E eu fui menor aprendiz, e ali me deu régua e compasso pra minha vida. Ali eu conheci diversas pessoas boas, Estava falando com um pouquinho. E eu você conhece a nossa comunidade. Uhum. Eu amo a, o, o bairro do Gravatar. E tanto que eu tive uma oportunidade para ir embora, eu, quando ganhei eleição, muita gente disse que eu ia embora do Gravatar. E pra raiva de alguns, saí do aluguel pra minha casa própria. E comprei ali em frente à casa de sua tia. Que era uma casa velha, entendeu? Horrível. Fiz minha casa lá na comunidade e todo mundo sabe que antigamente Camaçari não tinha, não só Camaçari, né? O mundo, o Brasil, não tinha hoje essa questão que hoje estamos perdendo os nossos jovens, né? Pra a droga, insegurança, a né? insegurança. Existia aquelas brigas de rivalidade de comunidade. Olha, Morivaldo. Ou você mora na Gleba C, não vem aqui pro Gravatar namorar com as minhas daqui, não, viu? Que as minhas não tem que namorar com os meninos do Gravatar. Então, antigamente, eram essas, era essas brigas que existiam, né? De, de. Como é que se diz? De grupos, né? Mas hoje, infelizmente, tá assim. E eu tive a oportunidade de ser uma pessoa que pudesse me envolver com pessoas erradas e eu nunca fui. Negócio de briga, isso aquilo, não. Comecei a trabalhar com o que seis meses na Coelba, estagiando, mas antes já fui, fiz, fui vendedor de picolé, tentei fazer linha, né, carrinho de mão, não deu certo, porque eu tinha que pegar o, o, o carrinho de mão do, do velho, o velho não gostava, a ferramenta dele, <risos> mas vendi picolé, fui tomar conta de, de barraca na feira, que minha vizinha lá tinha para vender barraca de confecção, e depois foi meu estágio, e saí com 18 anos, graças a Deus, e um dos incentivos para você ter ali seu emprego, era você passar de ano. Se você perdesse de ano, você perdeu o estágio. Ah, meu amigo, era uma maravilha. Você ganhava naquela época, parece que era 75% do salário mínimo, era 50%.
0: Era um incentivo bom,
1: hein? Poxa... É, <risos> ticket de alimentação, meu amigo, me sentia. Chegava no mercado e chegava... Nas Anchonete, meus meus amigos, eu quero mandar um abraço, graças a Deus, todos vivos, Ademir, Ademigóis, você Ademir. conhece. Pastor Ademir, acho que ele é. já é pastor, Pastor Ademigóis, Góes, Luiz, André do Poc, Renato do Camaçari de Dentro, Rogério, você também conhece que é evangélico. Então, assim, a gente. Foi só foi só foi aprendizado na minha vida daí pra cá, meu amigo. Graças a Deus, só bênção.
0: Maravilha. o Jackson, você também já foi, né, assessor parlamentar tanto na Assembleia Legislativa, quanto também aqui na Câmara Municipal de Camaçari. Mas, antes de tudo isso aí, você começou já como líder no bairro? Porque também você foi presidente da associação durante nove anos, me parece, lá, em, lá no Gravatar. Fala desse processo aí, do seu envolvimento político, como que foi?
1: Rapaz, eu acho que está no... Eu acho não, certeza. Eu tenho certeza. Talvez tem tenha que fazer essas correções. Eu estive vereador por dois mandatos, mas sou líder comunitário. Entendeu? sou líder, meu sangue, minha veia é de um líder comunitário e minha mãe, ela ajudava muito é, Dona Nazinha saudosa Dona Nazinha que foi uma das fundadoras da associações de moradores lá do Gravatar junto com o Carlinhos das Bases mandar um abraço pra Carlinhos, já me ligou aqui daqui a pouco eu tô chegando aí, meu brother e aí minha mãe participou, meu pai participou na década de 80 Caetano conseguiu dar uma área daqui a pouco eu vejo diversas pessoas e eu no campo, olhando as, as atividades esportivas, e um cara fez um desafio, né? Tá, negócio da eleição. Eu apoiei o saudoso Aristide. É, uma pessoa que me ajudou muito, né? Foi, um, foi o melhor vice-presidente de associação que eu conheço, né? Porque eu também já vi falar de muitos vices de outras entidades, de, de associação de bairro, e não era tão atuante como Aristide. E olha que a gente tinha a divergência do campo político, viu? Ele era petista, na eu época... adversário. Ele era petista na época, ainda não tinha envolvimento na política, mas ele era aquele petista, assim, um dos fundadores aqui, Caxias mesmo, meu amigo. De repente, Aristide mudou a opinião, passou a ser <risos> <risos> democrata. Eu que não tinha uma linha na política ainda, assim, eu já apoiei aqui. Né? Apoiei o ex-variador, que eu vou chegar, como você falou, assessor, Carlos Marques, que apoiava tudo e apoiou o Helder. Então era a linha também do DEN, então da direita. Eu que era da direita passei a ser a esquerda, ele que era da esquerda passou a ser a direita.
0: <risos> Fizeram então uma inversão aí. Uma
1: inversão, mas assim, sempre com respeito, né? E é. assim veio, nós conseguimos, um, uma pessoa fez um desafio, que nada, filho de Madruga, que meu pai é Ademar Josué, mas é popularmente conhecido. aí pra onde? Com assinada. Botei meu nome, porque em 99 nós apoiamos Aristide, aí perdemos, né? É. Eu só fiz ajudar. Tava entrando... A Aristide perdeu, me parece, por 28 votos, a eleição foi no CSU, quando foi 2001 eu botei uma chapa, como candidato contra o saudoso Eudo Landinho, que é vivo, morador hoje do Jardim Moeiro, e nós ganhamos a eleição naquela época por 59 votos. Foi uma eleição disputadíssima. Os caras eram mais conhecidos do que eu. acho que eu tinha... 20, e ali sempre foi uma disputa grande. ali, né? 22 até hoje. anos. Eu acho, acho que, que eu até tinha... hoje
0: é muito forte a disputa ah, ali.
1: Parece uma eleição... É, parece uma eleição de uma cidade uma eleição, que, parece, parece, interior. Parece uma eleição municipal. Nós é já chegamos, tem mais de mil eleitores da comunidade para votar. E aí, meu amigo, mais de 28 anos a associação fundada, o terreno lá, um terreno muito bom, não construindo, não e aí eu tenho gratidão. As pessoas até não gostam às vezes os meus amigos partidário, mas como eu falei, eu não tem inimigo na política. E eu me lembro que na época a Elder era o prefeito, que chegou a assumir em 2002 a 2004, né, é, que ele tudo ele se afastou Ele veio para como ser...
0: vice com tudo em 2000 em 2002 ele assumiu.
1: Eu Helda tinha um projeto de construir algumas associações, ele construiu a primeira associação do verde. Eu Sempre gostei e Nesse de tempo aí
0: você ainda estava no, no grupo? Era do grupo de... de Sim, de... já
1: estava na assessoria do vereador Carlos Era o PFL, Marcio.
0: na verdade, ali, né?
1: Na realidade era, era, e Carlos era do PL. Carlos ah. era do PL. Então fazia a base, eu conversei com, com o prefeito, nessa época, passando na escada, e aí eu cobrei a ele, aí ele forma dele, já falei que vou mandar fazer essa... Aí eu, putz, beleza. Ele sabia também que era assessor do vereador Carlos Marques é. Quando foi à tarde lá no gabinete, meu celular tocou aquele tijolão. Aí uma pessoa, seu Augusto Luciola, né? Também já faleceu, saudoso. E ele falou: não é que o prefeito Dr. mandou te ligar que está autorizada a construção da sua associação, eu disse não... Da não, sua não, associação. Não, da comunidade. Rapaz, foi um festejo, né? Mais de 28 anos esperando. E com menos de dois anos de gestão, menos de dois anos nós conseguimos é, construir essa associação através, nessa época. E aí eu sou muito grato a Helder, porque ele me projetou é. como líder comunitário. E com isso nós conseguimos. E aí foi, foi, foi. Passei 11 anos, fiz sucessor tem lá uma pessoa também que é ligada a gente, mas a gente, assim, respeitamos muito, entendeu? Ele foi até candidato a vereador e vai ter o processo eleitoral agora, em dezembro, com fé em Deus, dependendo da questão da pandemia, está tá marcado para agora, né? É de quatro em quatro anos, e nós temos uma associação organizadíssima, e eu convido a qualquer um município, dar uma olhada na associação lá do Gravatar, parabenizar a nova diretoria que se encerra agora em dezembro, pela estrutura, está precisando envolver mais a comunidade, mais nesse momento, como é um momento, né, que não pode estar tendo as atividades, é por isso, mas fico muito feliz, fui presidente durante 11 anos. Me afastei para poder concorrer ao cargo de vereador e foi eleito em 2012. Isso, 2012,
0: foi a sua <risos> primeira vez que você colocou o seu nome à disposição, então, para ser candidato a vereador? Não, não, não.
1: Antes ah. eu passei em 2008, 2008 fui candidato pelo PT do B, junto com meu amigo Zé Alísio. Ah. E Alizé foi eleito, eu fui o segundo do partido, do partido que ano foi não, que da ano? coligação. 2008. 2008 você, é, então... 2008 eu fui candidato, Caetano candidato a prefeito, né? E eu fui candidato a variador Obtive 780 votos Pelo PT do B 71, 2, 3
0: 71, 2, 3 Ficou tive, marcado fui, aí
1: Tive 780 votos Fiz o meu trabalhozinho, graças a Deus Aí vem quatro anos depois Saiu pelo PV 43, um, dois, três, 1, 2, 3 1767 votos Nessa coligação foi eleito Jackson Natan e Bispo Jair Nessa época ainda tinha as coligações que tomara que vote, entendeu? Você
0: acha melhor assim?
1: Mas eu sou a favor do voto de lista, porque o voto de lista, porque o voto de lista, que a Massareira tem 21 vereadores, os 21 mais votado eu assume. Porque, é assim... isso que eu falo aqui, Jax, porque eu
0: não acho isso democrático, né? Imagina, você teve agora nas eleições, você teve quantos votos? 1.190. 1.190. Teve é, é, vereador que teve 700 e poucos votos. É, o vereador, tá o
1: vereador, acho que é. Manuel até né? o Manuel é. Filho, teve Mandou 700 filho. e poucos votos. O Jamerson teve mil e poucos votos. Acho que tem quatro vereadores que teve menos voto do que eu. Né? Então, assim, eu Pode assim puxar aquele, abre aí. Eu sou a favor do voto de lista, Pode né? Mas, é. infelizmente, infelizmente, o político mais próximo do povo, mais próximo do povo, e que se serve como cobaia é vereador. Você vê, teve é, o fim das coligações para o processo eleitoral agora, eles já viram o resultado, que não foram bons, é. entendeu? Já estamos pensando, já o Congresso, em fazer agora o, 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 o voto de lista, né? Quer dizer, você vai... Agora, eu, desculpa, voto de lista não, voto distrital, desculpa, porque eu sou a favor do voto de lista. O, o distrital voto é distrital como? O distrital, assim, eu vou lá no TRE e vou dizer a localidade que eu vou ser votado. Ah. E ali... Quem, aquela, daquela localidade que tu me deve ir lá, quem for mais votado, que ganha a eleição. Entendeu? Se eu for ca sair candidato pelo voto distrital, lógico que eu vou botar minha base eleitoral. Eu vou botar Sua o Gravatá. O Gravatá. Eu vou botar o Gravatá, a, Gle a Glebaá, aqui o. Isso é demarcado Cristo...
0: de forma geográfica, então, Geo no município? Pronto, geográfica. É ah, interessante, eu não, é, não tinha conhecimento desse novo projeto não
1: Tá se falando isso, já para tentar para o processo eleitoral Já desse ano, <risos> do ano que vem, quer dizer Então o, variador, o político mais próximo do variador Entendeu? É, mais próximo do povo é o variador E serve de cobaia, aí eles viram que não deu certo Já estão pensando aí, eu sou a favor do voto de lista Se tem, se tem 21 vagas, tem que ser para os 21 mas bem votados E eu fiquei no vigésimo. 25º local, não estaria nem eleito mesmo assim, mas eu sou a favor
0: é interessante, né? Porque ali, de fato, né? Você é eleito ali pela aquela comunidade ali, você vai de fato brigar também pela comunidade, porque tem aquela coisa, né? O político, eu já entrevistei aqui vereadores que é lá da orla, que muitas vezes não conhece aqui a, a cidade de Camassari, outros daqui de Camassari que eu não conhecem alguns pontos da orla. E aí ele é vereador de todo o município, tem que trabalhar por toda a população, mas às vezes não tem é, esse
1: conhecimento. Na realidade, eu eu fiquei rotulado né? e me orgulho muito disso, não tem problema nenhum. Jax do Gravatar, Jax do Gravatar, Jax do Gravatar. Foi Carlinhos dos Gravatar, foi Joarez do Gravatar, foi Nixenguinho do Gravatar, tanto que eu gosto. Eu sou sobre, meu sobre, não tem um problema nenhum, pode me chamar de Jax do Gravatar, para mim é motivo de orgulho. Mas eu uso meu sobrenome em tudo, né? nas minhas peças publicitárias, nas minhas redes sociais, é Jackson Josué. Então assim, o vereador era é vereador do município de Camaçar. Ele não é vereador. Lógico que ele, né? Tem um reduto. Foi municiado com, os pa com, com papel, né? Papéis, entendeu? Da própria prefeitura, do TCM. E eu fazia agora assim, teve momentos também que eu parabenizei o governo, entendeu? Porque não adianta você ficar na, nessa briga do gato com rato. Você tem que saber também fazer as críticas construtivas, pegar no pé, mas também tem que saber parabenizar, porque. Quando você faz isso, quem ganha com isso é a sociedade de Camaçarim. Não adianta fazer oposição pela oposição, entendeu? E não adianta fazer governo por governo. Você tem que realmente ver qual é a necessidade do povo. É muito difícil e já se diz que toda unanimidade é burra.
0: É verdade, isso é fato, né? Ninguém, ele é o provedor de toda a verdade, né? E, e, de fato, eu acho interessante você falar isso nesse discurso, aí, porque as pessoas têm essa questão da divergência partidária e política, e aí tudo que o outro faz é errado, o outro não presta, aquilo ali não presta, não. Eu acho que ninguém é tão ruim para ser 100% mal, e ninguém é bom para ser 100% perfeito, perfeito, né? Perfeito, verdade. Eu acho que cada um também tem as suas qualidades e faz algo que é válido. Mas isso você falou, muitos querem só apenas criticar, perseguir, falar e não a coragem às vezes de elogiar quando acerta. Então isso é bom né? quando tem um político que tem esse posicionamento, quando a pessoa acerta também, elogia, acertou. Lógico. Mas claro que o seu papel, como você estava ali como oposição, era mais também de cobrar, porque as pessoas te cobram
1: fazer as cobranças, né? eu fiz a cobrança do urto, hoje muitos vereadores falam, não gente, outra coisa, deixa eu falar um negócio aqui, vou falar não tem problema nenhum de todos os meus projetos de todas as minhas indicações que, não, que nós não conseguimos naquele momento que outros amigos agora, que tá com a vereança, que o povo acreditou venha solicitar também, tem muitos vereadores fazendo algum, porque não deu certo muitos também nós conseguimos tem a questão do urto, eu me lembro que eu botei a Adalto colocou Fui lá pra frente fazer vídeo, fazer crítica ao prefeito, da mesma forma que estou dizendo aqui que o prefeito acerta quando faz essa estrutura para nossa cidade, entendeu? Mas além disso, tem que ter outras coisas pro nosso município, porque o Horto, eu me lembro que eu como presidente da associação, ia pra ali pegar mudas pra fazer jardins comunitários. É. É, eliminando pontos de lixo da nossa comunidade. Ia lá no Horto, levava várias mudas de plantas e plantas nativas da nossa região, planta daqui de Camaçaria. Então, assim, muito feliz com aquela construção. Tem outras coisas que o prefeito ainda está devendo à população, a questão do viaduto, a questão das creches, entendeu? Então, é a hora de nós estarmos fazendo a cobrança. E o prefeito sabe disso, que a população cobra tanto a ele e eu, sendo vereador tanto de governo ou sendo vereador de oposição, eu vou fazer as minhas cobranças como sempre fiz. Eu já votei em projeto na época de Ademar, que eu fui vereador de governo e fui vereador de oposição. Eu tive o prazer. né entendeu Você
0: Teve, então, esse experimento aí.
1: E a gente botou em um projeto lá, que eu me lembro, acho que foi o PME, e o PME não estava com, dizendo com o que a presidente da comissão, na época, a vereadora professora Patrícia diz, colocou, porque ia ter um retrocesso para o nosso município, que ela queria colocar um avanço, mas queria que passasse daquela forma. Foi foi para o plenário, a Câmara toda votou contra, eu me lembro que o líder do governo, o vereador Gilvan, fez um discurso que o papel dele era convencer uhum. os vereadores da base do governo votar a favor, é, votar com o prefeito, me lembro, e é. contra a vereadora. Eu me lembro que nós todos fomos para lá, fizemos o um discurso, disse que o projeto não estava condizendo com a realidade que a professora tinha colocado. Gilvan foi fazer a defesa, acabou o resumo da, da história, acabou o vereador Gilvan votando com a gente e votou contra o prefeito. Então, que, é, foi que isso. É algo,
0: que é algo interessante, e eu acho também isso louvável, Jackson, que eu acho que o papel do vereador, independente dele ser da base é, do governo ou de oposição, porque o vereador ele é eleito para quê? Para fiscalizar. O vereador está ali para ser um representante, né, do povo e da sua comunidade, como a gente está falando aqui, né? Que não é, infelizmente, não é bem de fato isso. Mas o vereador às vezes ele vai tem um projeto que ele é, é, é de contra os princípios dele, mas depois ele fazer parte ali ou da oposição ou da oposição ele é forçado a votar ou não votar. Isso não é democracia.
1: Lembrei até o nome do projeto, foi o Plano Municipal de Educação. É. E a professora Patrícia era para da comissão, acabou até a professora Patrícia depois que nós temos que mudar na Câmara, né? quando termina o primeiro BN para o segundo, quando tem a nova presidência, tem que ter as trocas das comissões, pode até ser os mesmos, mas tem que passar pelo processo de plenário. E professora Patrícia saiu, até o, eu fiquei sendo presidente da Comissão de Educação nessa, nessa falta, né? da professora Patrícia, porque logo ali ela rompeu também com, com a Demar, ela né? e Tel, e nós votamos, foi contra mesmo o decreto do, do prefeito que ele queria ele não queria de forma nenhum, Ademar tanto que alguns secretários ficaram até diferentes, é prefeito o senhor não tem controle como é que você tá uma bancada de vereador e vota contra o senhor, aí eu falei amigo, deixa eu falar um negócio pra vocês quem me botou aqui foi o povo então aqui eu voto com o povo, Ademar não votou em mim não
0: e nenhum de vocês.
1: A Demar deve ter votado não sei quem, você votou não sei quem, você foi candidato a vereador, então quem votou aqui comigo foi o povo, eu voto com o povo.
0: E se o vereador soubesse bem disso, que quem contrata é o povo, ele seria de fato a voz do povo. Verdade. É, é de fato. Mas vamos falar agora, é, é, né, na, na, nas últimas eleições, você teve aí 2.166 votos, foi isso? Mas não, acho que sim, né?
1: Na última, na, na, na antepenúltima, né? Eu, você está falando É,
0: aí? essa aqui foi a de 2016, na verdade. 2016, é,
1: 2016. Eu, eu tive 2.167 votos.
0: É, e na última agora, 2020?
1: 2020,
0: 1.190. 1.190. Isso. Então agora você está é, tá fora do, do, do parlamento, mas continua o seu trabalho como liderança política com o seu escritório político lá no Gravatar. Conta aí com a gente como é que está. Essa, como é que você está é, mantendo essa base política seu escritório, junto também que tem até uma associação lá, Asas, né? fala pra gente desse projeto aí.
1: Primeiro eu quero dizer que isso foi meu pai ontem que é entrando em um programa também, mandar outro falar que é uma pessoa de comunidade pessoa simples, entendeu? E você também uma pessoa simples eu gosto muito né, de ver a, a, a pessoa acompanhar a tecnologia, e isso é bom isso é, cresce o nosso município que é Guiba dos pok meu, meu pai entrou meu pai daqui a pouco acho que deve estar assistindo aí que eu mandei é. pra ele e aí o que acontece o cair é do homem e o levantar é de Deus então assim, eu aceito o resultado da eleição é, gosto muito de fazer política gosto muito de, de lidar com as pessoas de acolher, de ouvir, de discutir de debater e graças a Deus, graças primeiro aquele Pai Celestial a minha família aos meus amigos e diversos colaboradores que têm me ajudado. Algumas pessoas falaram, poxa, Jackson, ninguém acreditava que você perdia a eleição, até mesmo porque eu tinha acesso a algumas pesquisas, né? E as pesquisas me davam, eu ficava entre os dez mais votados. Era isso dez. que a
0: gente via aí, inclusive, né, você em 2000 e 18, você foi candidato a deputado estadual. Deputado de estadual. E sem, sem dinheiro, sem um, um grupo forte para fazer eleição, campanha. Uma
1: eleição de 60 dias, porque ficou naquela, o partido. Quem vai ser o candidato é Theo? é marcelina é Jacques, é Théo, marcelina é Jacques. ou não vai ser nenhum dos três. Acabou faltando 60 dias, tinha prazo, eu me candidatei. Aí você falou,
0: ninguém vai, eu vou.
1: É, na realidade, <risos> tem alguns processos, né que é mais de bastidores. é. E aí eu topei esse desafio, eu disse, é um desafio novo para mim, também não vou dizer para você que eu fui ingênuo, que eu fui otário, eu também pensei na possibilidade da impossibilidade de Caetano é, não poder sair candidato a prefeito, como foi colocado, deu seu nome escolhido, né tentei fazer isso, entendeu, porque foi uma campanha de 60 dias, tive 10 mil votos, em Camarçaria, uma campanha sem dinheiro, sem nada, só uma campanha de mini trio, é, bancado pelo próprio partido e nós conseguimos ter esses 10 mil votos e lógico que ali meu nome de 2018 teve uma, uma visibilidade melhor tem ser o candidato, mas é, fui vencido é, é natural, pelo, pelo conjunto pelo grupo, respeito, não rompi fui fiel fui fiel, entendeu? Até o fim entendeu? Perdi a eleição tanto com com o meu mandato também que eu perdi a eleição com o como diz o velho ditado é, morremos abraçados é. esse velho ditado discordo de algumas falas, de alguns líderes políticos avisando, dizendo que a gente tinha, fa fa fazia jogo duplo e graças a Deus minha personalidade não permite isso agora, Rivaldo, não vou dizer para você que eu não vou falar com o secretário, até mesmo porque eu fui vereador, estava vereador aliás e eu tinha agenda institucional entendeu? E tem alguns líderes que não aceitam isso. Tem alguns líderes que acham que eu tenho uma agenda com o secretário de Estado, eu teria que chegar até ele para dizer, olha, eu vou conversar com o secretário da saúde. Vou, o, senhor, o senhor me dá benção Então, assim, isso é horrível, entendeu? Se eu estava ali, entendeu? eu estava representando o nosso município, eu vou conversar com o secretário da, do, do município, eu preciso pedir a benção a alguém... Vou lá, sento, tomo minha água, tomo meu cafezinho E desafio Qualquer um desses secretários Se em algum momento eu não estiver lá para pedir algo Se não seja no coletivo Nunca pedi nada pessoal No caso
0: você foi considerado por esse hum. comportamento Assim como é, Eles pensavam em você Rebeliar, ter uma rebelião
1: Rapaz, Bora falar a palavra, não bora parar é. aí, Esse negócio Você <risos> é quer é falar na verdade, né? é isso o nome do programa Fiquei muito chateado porque tava dizendo Que eu fui um traidor, pô Entendeu? Então isso, isso, isso você magoa, pô, e falar da nossa história, pô. Eu sou ali de um bairro periférico, mas amo aquele bairro. Hoje é um dos melhores bairros da nossa cidade. Só de família pobre, de família humilde, entendeu? E você tá ouvindo, eu iniciei minha, a minha trajetória política a concorrendo cargo em um grupo. E você chegar e ouvir de, de diversas pessoas dizendo que você é traíra, entendeu? Quando eu chegava e dizia, a eleição tá difícil, pô, não é assim, entendeu? É muito complicado, mostrava, porque graças a Deus a gente, nós criamos relação na cidade, nós criamos relações fora do município de Camaçari, entendeu? E você ouvia de pessoa que você tinha respeito, entendeu? E eu cheguei a falar: ó, no dia que você for fiel comigo, eu sou fiel com você até o final. Agora, no dia que você pisar na bola comigo, só vai pisar, uma bola, só vai pisar na bola uma vez só comigo, é só uma vez. Porque aqui eu já vi, e vocês sabem, que diversas pessoas se deixam se enganar e acaba aí esquecido na política. E eu não quero ser esquecido na política. Né? E como você falou, nossos projetos, quero aqui votar para o nosso projeto, é agradecer a cada um desses colaboradores, nós continuamos nosso projeto. É. Muita gente é, que não quer ver o crescimento político, a seco, eu cheguei a acompanhar semana, uns 15 dias, eu tirei a placa. Até pela orientação mesmo da assessoria, Boquinha me chamou logo e falou: Boquinha é meu assessor ainda.
0: É, né? É meu assessor. Olha aí.
1: Ele falou: tem que tirar logo essa placa porque tá o nome vereador. Você não é mais vereador. Senão você tá certo. Daqui a pouco vou entrar com a ação. Desempregado, vou pagar com o quê? <risos> e aí tirei, só tirei a placa pra ele ter tá o nome vereador, não sou mais vereador. Aí passou uma pessoa que conhece a minha história, conhece a minha origem, era amigo da minha família, aí. E olhou assim, deu risada, né pensando que eu estava saindo do meu escritório, ao contrário, botei minha placa lá bonitona, o negão aqui é bonito, diga-se de passagem, está lá. Se e você for... não
0: achar, quem vai achar. Reformei
1: o escritório todo, tá é. reformado e nós temos lá hoje, que eu posso falar aqui no teu mandato, nós lá temos lá o médico clínico, nós temos lá o médico ginecologista, nós temos o advogado, nós temos agora a psicóloga, nós temos, o lá, nós temos lá né, Boca, a ambulância para atender quando o povo precisa, que está acamado, que tem uma consulta em Salvador, que tem uma consulta, a, gente, a nossa ambulância já foi até a Minas Gerais, já, já foi a, per, a, a Pernambuco, entendeu? Então, estou à disposição e tudo isso só é só é permitido porque eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus, nós servimos um Deus, entendeu? É, que é de providência e com isso nós temos mantido o nosso projeto com a Fundação Asas.
0: E de onde veio o recurso para esse projeto aí que você tá dando continuidade, Jackson?
1: É como eu te falei, são de alguns amigos, colaboradores, é. alguns empresários da cidade. Iniciativa privada. Iniciativa privada, assim, que falou, poxa, Jackson, a gente gosta do seu trabalho, até não é meu eleitor, acredite em Deus não é meu eleitor, mas eu vou, eu vou poder te ajudar aqui, eu posso te ajudar aqui, quanto, a, quanto é o médico, entendeu? Porque não tem nada pelo SUS, não tem nada pelo governo do Estado, não tem nada mantida pela Prefeitura Municipal de Camarçari, são amigos mesmo que gostam de mim, entendeu? Que nós até dirigimos o campo político, mas eu disse, poxa, eu nunca precisei de você, mas um vizinho meu já precisou ir lá, a gente acolhe, conversa, é verdadeiro, entendeu? Então são esses colaboradores, eu sou muito grato a Deus por isso,
0: e você agora, Jackson, não está nomeado nem aqui municipal, nem estadual, porque geralmente né? você, querendo ou não, é uma liderança política hoje também. né? E você hoje é, está na base do PT. Tem aí o governador do estado e teve muitas pessoas que tiveram vagas aqui. Inclusive, né? o próprio Caetano hoje faz parte do governo, a esposa dele também, outros que estão tá aí no, no Detran. Acho que teve várias vagas aqui. Você não, não, não conseguiu nomeação nenhuma aí nesse
1: grupo? Rapaz, é muito, é muito fácil você falar, né fazer falácio, né? Quando você fala uma coisa e não pratica. É. E eu vivenciei isso e estou vivenciando agora. Porque é muito fácil você dizer que você não ajuda os companheiros, que você não ajuda os amigos. E quando você tem a oportunidade, você não chamar para conversar. É muito fácil uma casa... né 30, 40 mil entendeu? de renda mensal enquanto companheiro de bandeira às vezes falta a cesta de alimentação para comer falta o arroz, o feijão então por isso que eu falo de que tem muita hipocrisia tanto na direita como tanto na esquerda entendeu? então assim eu perdi a eleição, estou aqui me lamentando acho que foi alguns erros que eu cometi e como eu falei mais uma vez né só, sem ergue, só, só, só se ergue quem cai, entendeu? E o que aconteceu? Não recebi ligação de governador, não recebi ligação dos líderes políticos da época. E, ao contrário, disseram na cidade que eu estava fazendo jogo duplo. Tenho muito respeito a alguns amigos do governo. Ao contrário, que me ligaram. E aí, como é que está a sua vida? Não tive convite para assumir secretaria nenhum. O prefeito nunca me chamou. Para fazer parte do quadro dele, até mesmo porque eu não ajudei a construir.
0: Mas o se ele projeto. chamar. Teve um que não ajudou e tá, faz parte do processo. Se se chamar, você aceitaria? Que
1: ele primeiro tem que contemplar quem ajudou ele, dar continuidade ao projeto dele. Mas entendeu? você sabe que
0: aqui em Camassarina nem sempre funciona assim, né?
1: Então, assim, eu estou na minha, estou tranquilo, fazendo o que eu gosto de fazer, acolhendo as pessoas, tendo é, condições. Na maneira do possível, que o mandato era importante, porque a gente tinha é, condições financeiras, às vezes até apertava para poder fazer a nossa política, a política do acolhimento, a política da convivência, entendeu? E estou tranquilo. Vou esperar né, o que é que vai acontecer a partir do ano que vem. que
0: já passou seis meses já, né?
1: Já tem seis meses. Eu, tô, tô, eu, eu só estou pensando, eu só.. No momento. É só pensar na minha vida política. sai da política eu não vou. Tenho 44 anos, gosto da política, entrei na política com, ah, meu primeiro vereador que apoiei aqui foi João Machado e a candidatura de Ferreira tomar em 96, pô. Candidata Ferreira, eu, eu sempre fui assim, Ferreira foi candidato porque eu gosto de pessoa, não gosto de é, negócio é, de partido.
0: É isso que é. eu falo, né? Tem, a, a, a caráter está sobre a pessoa, não está sobre afiliação partidária.
1: Até mesmo porque naquela época Ferreira era do PRP e João Machado era candidato a vereador pelo lado de tudo mas João Machado foi o primeiro político que me abraçou assim de uma forma assim eu fui lá, o negócio já de, 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 de 12, 13 anos antes de começar a trabalhar na Coelba, o um negócio de uma escolinha de futebol, aí eu fui até João, me disseram que João era um cara muito bom, não aquele vereador é bom, aí eu fui lá, o vereador me consegue um padrão aí, ele disse, o padrão não vou lidar agora, o short e os meiões eu vou lidar aí me deu o short e os meiões, que ele é atleta né João, um abraço pra ele e aí pronto, gostei dele, a gente fez uma amizade Apoiei João e apoiei Ferreira Quer dizer, a política está no sangue Gosto da política, na família O irmão agora que está também Mas ele está em Lauro de Freitas Entendeu? E vida que segue Estou tô tranquilo, estou tô pensando aqui Desejar boa sorte Aos meus amigos, companheiros Partidário, desejar Boa sorte também ao prefeito, seu grupo Entendeu? E vida que segue E lá na frente a gente vai ver o que, é que vai acontecer Sair da política participar sem concorrer a cargo, não vou porque, graças a Deus, sair oito anos, tá tudo aí, pode entrar aí, todo mundo vê como é que é a minha situação eleitoral, não respondo o processo, entendeu? O que, o que colocaram contra a gente já foi arquivado, graças a Deus que não foi ao Jackson foi à Câmara na época, tá aí arquivado, e participei de todos os processos eleitoral com todas as minhas contas, né, Buquinha, todas elas... É, aprovada pelo Tribunal Superior é, Tribunal Superior Eleitoral, né, então como tanto pelo TRE Bahia.
0: É interessante você estar tá falando isso, né? E só para a gente entender aqui, Jackson esse sentimento aí, né? Que você falou que houve rumores e comentários de você até, nem você colocou aí, você chamado de traidor. Isso tudo aí foi nessa eleição de 2020 ou já foi lá em 2018 quando vocês colocou à disposição para ser candidato a deputado estadual? explique isso direitinho aí que não ficou muito claro, eu não entendi direito.
1: O processo já acontecia já em 2016. Né? Eu me lembro que eu estava na casa de uma certa pessoa e a pessoa chegou para mim e me falou, vereador, o senhor realmente é agente? Aí eu chamei a pessoa na época e disse, nunca mais venho em sua casa. Primeiro que em 2016 todo mundo falava que eu era vereador de um mandato só. Eu me lembro muito bem disso. Eu era vereador de um mandato só e fui para o PT em 2015. Fui no PT na época que o PT foi alvo de diversas ações da Lava Jato, vários petistas sendo preso, o petista querendo ou não, foi um né? momento
0: de declínio do PT, né?
1: Foi um momento de declínio. O PT, o PT estava morto em Camaçari. Aí eu disse: eu vou pro PT, meu pai, meu filho, porque é PT. Eu disse, não vou para o PT. Agora desafio na minha vida. <risos> fui para o PT, né? Saí até mesmo porque acompanhei Caetano naquela época, né? e continuo, e veio o processo eleitoral. Muitos dizem que eu não ganhava eleição, que o PT faria quatro. Se fizesse o quinto, entraria Jackson ou Patrícia. O, o Patrícia ou Jaxo. Porque ali estava eleito Theo, Marcelino, Solidade e Otaviano. Se fizesse o quinto, seria Patrícia ou Jackson. Aí abre as urnas, papai. Aí o um menino aqui <risos> estoura. Eu fui o primeiro do PT, pronto. Aí fiz o meu trabalho, fazendo o meu trabalho, sendo orientado. Mais vezes até mesmo querendo mesmo... A, a estadual já está definida já. Vou apoiar o...
0: aqui ...para te perguntar, para a gente conversar mais, mas não vai faltar oportunidade não. Não vai faltar oportunidade não, a gente volta aqui outras vezes e aí fica com o um gosto de quero mais, o pessoal que está acompanhando com a gente aí. Mas eu quero desejar sucesso para você na sua jornada você continue né, lutando no seu posicionamento político, né? Eu sei que você falou, tem boquinha que tá contigo aí, tem outras lideranças também que continua aí firme, forte com você, fiel e outros não, né? Porque quando você tá no mandato, você tá cheio de gente fiel do seu lado. Verdade. Quando você sai, aí a infidelidade aparece. Mas que você possa, né, dar a volta por cima aí e continuar nessa liderança é o que eu desejo para você.
1: Eu quero agradecer aqui o espaço, parabéns, Estou aqui, aqui mesmo entusiasmado, é, pelo bom gosto na estrutura que você tem aqui. E, e convido a vocês que não tiveram oportunidade e não devem nada aí para as grandes estruturas de estúdio, né? De, de, das rádios de comunicação aqui, as redes sociais. E até me interessei, o processo de eleição vai acontecer no Gravatar. Nós iremos participar porque eu sou oriundo disso. Vou apoiar lá uma chapa e, se, e nós conseguimos ser êxito. Nós vamos levar um trabalho de comunicação lá para o bairro e você vai ser o chefe aí na frente para poder a gente tocar. Estamos à disposição. Viu? Só deixar aqui um abraço a todas as pessoas, todos os internautas que estão tá nos acompanhando né? e desejar a todos boas festas, né mas sem aglomeração, meu amigo. E estou à sua disposição, foi um prazer batendo esse bate-papo com você, foi tão descontraído que passou, eu queria ficar até imaginando, mas é quero. A hora que passa, ficou chega, com gosto de quero mais.
0: Você está vendo? O discurso de. tá falando que Jackson, o discurso dele lá na tribuna lá era forte, era batendo <risos> o negócio aqui, não. Pá, tranquilo, tomar <risos> água, <risos> relaxado, um bate-papo de amigos, né? Que é mas bem verdade. tranquilo mesmo. Então, eu que te agradeço, né? Falei com você quase que em cima da hora, né? Falei contigo a, a semana passada e você, de prontidão, falou: não, Moura, eu vou terça-feira estamos lá. E aí foi muito bom a gente esclarecer, bater esse papo e saber por onde anda o Jax. Claro que você está nas redes sociais aí fazendo trabalho, suas cobranças, continua o trabalho, mas é muito bom saber mais de você, né? qual é a, as suas estratégias onde anda o Jackson? o que é que você tem planejado, e foi muito bom, foi esclarecedor aqui no nosso Falando Série Podcast. E quanto à estrutura, estamos à disposição. A gente é, produziu aqui esse estúdio aqui para esse formato do Falando Série Podcast, mas a gente tem uma estrutura aqui para outros programas de, de canal de YouTube, para podcast também, transmissão de eventos em qualquer lugar, ou, ou interno ou externo, a gente tem todos os equipamentos, produção de vídeos publicitários, produção de vídeos institucionais, Graças a Deus a gente está aí trabalhando e levando, né, sobrevivendo nesse tempo de pandemia. Aí. Você
1: vai fazer já um, um vídeo institucional, aguarde.
0: Olha aí, pronto, tô aí para servir. Jackson, um abração para você, tudo de bom. Obrigado aí pela participação conosco aqui no Falando Sério Podcast. Boquinha também que está acompanhando você, grande abraço, Boquinha, tudo de bom. Gente, beijo no coração, viu? obrigado a vocês por nos acompanhar sempre aqui. E já sabe, né? clica aí. Dá um like aí pra gente aí, dá um joinha. Ah, você não se inscreveu ainda? A gente tá com 20 e tantos mil inscritos aí, gente que acompanha o programa e ainda né, não se inscreveu no canal. Então se inscreva no canal aí, que é muito bom pra gente chegar ao alcance de mais pessoas, tá bom? Beijo no coração e até o próximo entrevistado aqui no programa Falando Sério Podcast. Tchau, tchau.